0: 不可能吧？麻烦泰国观光局先联系我。我真的觉得自己可笑到爆。Are you okay？ 一点都不 OK。我真的没有想到结局会变得这么悲伤。嗯、本节目由 Grow and Glow 香氛包赞助播出。挂在衣橱，放在车上，让自己的小空间感受满满森林气息，享受平静。欢迎收听《只笑娜》，大家好，我是欧娜。Hello， 各位听众，我回来了。<笑>我现在其实有点想笑。啊，是的，我就是刚从苏梅岛返回台湾。那其实原本这趟旅行我是安排就是一个放松之旅，我就希望尽量没有什么行程，希望一切就是在饭店耍废，在 villa 睡觉之类的。结果最后真的是闹出了非常多意外，而且我这几天都没有直播，因为我就想要把我这个很想笑的心情留在纸上那讲，想说我的苦瓜本性怎么一直跟随着我呢？我那个带赛的灵魂就是一。这么代赛吗？就是怎么没有一个旅行可以让我顺利一点呢？想知道我旅行有多不顺利，可以去往前听一些紫砂翁那相关的旅行经验，大部分故事都非常的可怜。那我先更新一下，就是上集可能有讲错的地方。首先就是这个旅行。呃，原本我有说，就是大概是少中会主力安排，就是他非常的喜欢排行程，可是因为他呢，完全忘记自己，就是还有工作在身，就是他可能还要剪 p o c a s t 啊，或者什么的，所以大概到旅行的前两三天，我们都行程都是没有人排，就没有出来这样子。因为那时候应该是礼拜一吧，然后我们礼拜三要飞，我说你你行程有空排吗？他就说可能是没办法。我就想说，那我来排好了，因为其实我虽然是很想要很放松的行程，但是我还是希望每一天可以知道大概要干嘛，或者是哪一天要去吃哪家餐厅，哪一天没开，哪一个要定位什么的，我都想要确定一下。所以我就说，那我来排。然后，所以行程就是我负责排这样子。那其实我排的方法很简单，就是我把一些我原本就想去的地方我都列下来，然后我算是填空式的。我会去查说，例如说这个点到这个点最近，我就会把它排同一天之类的，或者是搭配说哪一。哪一天谁公休哪一天定不到位，我就这样一直换换换。然后最后呢，我们的六天行程我大概就排了四天出来，剩下两天就是比较空的。原本她也没有要排，可是后来她可能觉得太空，或者是她怕她男朋友太无聊，她就一直有贴一些 K K look 或 K K day 的行程给我这样子。我有一些我就是不太想去，因为我现在就是年纪到了，然后我已经不是以前的我，我没有想要再去潜水或者是浮潜，或者是一些比较会与生命相关安全有。有有抵触，但、欸、是以这样讲嘛，就是反而会有点影响到生命安全的，我都拒绝。这样，我是说你们自己去去啊，我我不想去，或者是这个我没兴趣。排一排，最后就是剩那个越野车，就是一个自己骑四轮越野车的行程。然后那个行程呢，它大概一个人是两千块还一千多块吧，好像总共加起来是三个小时吗？可能去到回来，然后总共三个多小时。我当下就想说，因为我不好意思一直说我都不去，可是其实我不去，我还是希望他们可以去。可是他可能也是想说我不去，他就不想去或什么，我不知道。然后反正后来拍拍拍，然后最后我就说，那这个可以去这样。我就说想说只是汽车嘛，应该是还好。也因为他就是比较晚定，或者是比较晚看，所以最后所有浮潜什么的全部都已经卖完，他都没有去到。最后我们就是。只留了这个骑越野车的行程，是唯一我们从那个网络上买下来的。那我们先直接破题啊！我就是后悔莫及，我后悔莫及到不行，因为我的脚就因此大白卡。但是这个故事，我们就留在纸莎那的最后讲，好不好？那我们先来讲一下这个旅行到底发生了哪些意外。首先，第一个意外，第一个意外呢，就是我们这次的旅行是分。前四天住在一个 villa， 然后后两天是住在一个高级的度假村这样子。一到机场的时候就先去租车嘛，然后租完车之后就直接开去 villa 啊，我开的。然后我们就开到 villa 之后呢，我们就要准备 check in。那个小姐又过来说 ，OK， 什么英文，英文在哪之类的。然后我就是英文嘛，我就说哦哦，密密密，然后她就说要跟我们要我们四个人的护照，她要留记录。我们就开始拿护照，结果此时土豆就说找不到护照。我们当下真的傻眼，想说不可能吧？我们才刚到苏梅岛，我们的旅伴已经护照搞丢了吗？然后他就翻翻他说：“我认真的，我找不到护照。”然后他就也很傻眼，然后我们全部都很傻眼，然后阿布也很傻眼，少壮也很傻眼。土豆就说：“呃，好像有可能放在那个。”飞机上的椅背，他就觉得他可能放在前面那个椅子后面的椅背这样子，我们就只好跟那个菲拉的那位工作人员说：“哦，他的护照不见了。”然后那个小姐应该也觉得很好受吧，因为我们刚到苏梅岛，这护照就不见了。然后那个小姐呢就说：“哦，没关系，他就先拿三个人的护照去印啊，去存资料。”邵总他就开始查说就是要怎么办护照，然后在国外遗失护照该怎么办之类的，然后他们就。还请那个小姐帮忙打去机场问什么人捡到护照，反正就是一切都搞得已经有点紧张，想说怎么会第一天就出歹机。小姐又把护照还给我们，然后还给我们的时候，少东就把他的护照收到包包的时候，然后就发现。我的包包里面怎么还有一本护照？总之，他就是把土豆的护照也一起收进了这个包包。整个事情就算是虚惊一场。这个惊慌失措的部分大概只占了可能十分钟，就是没有很久。然后我们紧张的情绪也没有延迟很久，因为很快就发现，哎呀，是少中搞笑了呢，把两本护照放在自己的包包里呀、啊，这样子。然后这是第一个意外。然后第二个意外呢，我觉得很搞笑，因为第二个意外，我之前在前一集就有跟大家说，因为我的那个一。个人休息你的注意事项就是有包含说，我一定要带自己的吹风机，因为我非常喜欢我的吹风机。然后饭店的吹风机很长，就是如果我们住到比较便宜的饭店或者是比较旧的饭店，可能会给一台风力非常弱，或者是要一直按着一直按着吹风机。然后像我以前头发是长头发的时候，我头发很多，很要吹很久，我一直按那个按钮它才会动的话，我那个吹风机哈。头发还没吹干，我手都快抽筋了，因为这是真的要按很久，所以我就带了自己的吹风机。但是搞笑就搞在哈，我呢发了这个 podcast 之后，就有两三个网友都跟我说：“哦，那你是买哪一支吹风机啊？有包含每个电压的吗？”我才发现啊。泰国电压跟我台湾不一样，然后因为有些吹风机其实它是可以适合很广的电压，就像我的那个离子夹，它是可以一百一到两0四之类的。但是我的吹风机它只能一百一的福特吗？是叫福特吗？搞不清楚，嗯，理化太烂了，以前都没有学好。然后总之，我就是带着那一只吹风机去。但我就想说 ，OK， 不紧张不紧张，就是买变压器就好了。可是我却在出国前一天，我完全不知道我们家附近哪边有变压器。然后后来阿布就说他什么叫外送，可以帮我买一个。我说好，我就麻烦他帮我买了一个变压器。然后那个变压器本人就是感觉很旧，就是那个那个样子感觉很旧，但是他的确是的确是新买的这样子。可是他就是一个很重又很旧的一个大插头这样。我们到了 villa 之后，我第一天洗澡就发生了一个好奇怪的事情呢。什么事情？就是我插了那个变压器，然后我插了我爱的吹风机。我那吹风机要四五千块，而且他大概只买了可能一个月，因为我很喜欢那一个牌子，然后我就台中买了一台。比较贵的，然后台北也买了一台，也是同个牌子，但便宜一点的，反正就是那个五千块的，然后贵的好像八千块吧，八九千忘记了。然后我就带那个台北的去，我、哦、那台北的我多少回台北，所以那只吹风机它真的用超少，它可能只用过五次之类的。然后我就把它带去苏梅岛，开始要吹头发的时我就吹吹吹，我就觉得。好奇怪哦，就是怎么亮亮的？我就转头一看，我的吹风机里面就是类似整个花楼发炉、发炉的样子，就里面好红，我觉得好可怕，我就吓到想说，为什么里面那么红？就是整个吹风机感觉已经要烧起来，好可怕，整个都好火红啊！然后我就吓到想说，这不是变压过了吗？然后就把它关掉，然后我就仔细看我那个变压器啊。它已经烫如山芋啊！我就是要想要把它拔下来，赶快就是休息，让整个吹风机跟变压器都休息。结果那个变压器烫到不行，它很像那个你去一些餐厅，然后它有卖那个。石头虾就是它很像石头，你们懂吗？就是那个虾子，它可能是烤的，然后会放在一个很滚烫的石头上，然后上菜。我的那个变压器就是跟那个石头一样，好烫好烫。我想说不合理吧，这不是变压器吗？怎么会烫成这样？真的有变压吗？还是它是自己在变？然后我不知道，反正我当时就很傻眼。我想说这个变压器搞啥小？然后我就拔下来之后，我再等了一下子，我头发继续湿哒哒的，然后我就等一下。我再再用一次，我想说，我确认一下。然后此时我的吹风机就越吹越没有风了，就是这样。嗯，嗯，嗯嗯然后就完全坏掉，完全没有风。然后那个变压器继续当他的那个石头下的石头，非常的烫。然后我就好傻眼，可是当下真的。又不知道要跟谁讲，因为阿布也在外面，可能在游泳，还在聊天。然后我就默默的就去找饭店的吹风机。然后那个饭店那个 v 拉虽然是有点旧，但它其实吹风机也是很有力。然后我就真的是后悔莫及。我想说，它的吹风机也很有力，我何苦带一个五千块的去给它烧坏呢？我真的是何苦？然后我就是继续用饭店吹风机把自己头发吹干之后，然后我再走出去跟阿布讲说：“阿布，那个。”我吹风机坏掉了，这样，然后那个变压器好烫。其实，其实我当下真的五味杂陈。我想说。我这个提醒大家一定要带自己吹风机，然后我也就是有做足准备，也买了变压器。为什么结局是这样？我真的想不透。在心情很郁闷的状况下，有发现动跟大家抒发我的心情，那就有蛮多女生都跟我说，她们也有去泰国用过变压器，或者是带那种变频的吹风机，她们说都把自己的吹风机吹坏、烧坏，她们也不知道为什么，只能说泰国的电压非常的神秘，但是。因为我是一个呃，想说这个坏了，那就赶快没关系，打起精神再买一个新的给自己，所以我就立刻又上网就买了一个新的，而且我还同步直接先寄到巴黎。我想说 ，OK， 我就是要一到台湾，我还是要有吹风机吹，所以我就寄了。结果很神奇的事情就是，当我整个苏梅岛之旅的最后一天，我就是想说我到底要不要把这些坏掉的吹风机带回台湾的时候，想说试试看吧，然后我就再插一次饭店的那个插座。就吹风机竟然没坏、欸，就是很神奇。就是原本我第一天吹的时候，它已经完全嗯没有风，然后一度就是快要失火那种着火的样子，这么的可怕。可是为什么到最后一天又可以使用？我真的百思不得其解。但是我还是不太敢用，因为毕竟它曾经就是弄出很可怕的样子。我想说算了，我就是先不要碰它好了。所以秉持着它好像没有坏掉，我把它带回了巴黎。可是。我还是不敢用，这只是把他的算是一个尸体带回台湾这样子，然后这是第二个意外。这次非常感谢 Grand g o l 在我刚回台湾就立刻来赞助紫砂欧娜金豆虾。那大家都知道，我平常很爱称呼自己为香妃，就是我很追求生活中的各种东西都要香喷喷的，特别疗愈心情。那今天呢，就是要来介绍 Grand g o l 的新品香氛包，共分为两种，第一种是深黑款的空山新雨，第二种是纯白款的。醒花一宿，两款都是又香又持久，风格也是截然不同。第一种呢，空山新雨，它的里面的成分有佛手柑、小豆蔻、茉莉、水百合、茶叶、香根草，它是一个很沉稳的香气。那我自己闻起来觉得它是比较偏文馨啊气质，或者是男生也可以放心的。购买使用它。那第二种呢？醒花一宿，它就是充满着花香跟果香，像是有甜桃、青苹果、蔷薇、牡丹，都是一些你知道很浓郁的香氛，以及粉红葡萄柚跟檀木。它是特别适合一些甜美可爱的女子。你知道，女生啊，我们长得漂漂亮亮，画的也漂漂亮亮，衣服闷闷臭,臭臭怎么行？这时你需要他们的香氛包，马上让你整个人焕然一新。那他们家的香氛包材料是使用天然香氛锂，是一种无毒的矿物质。非常好拿来吸附香气，放在衣柜里呢，还有防潮的效果。那我自己本人是把香氛包也分别放在我的行李箱跟我的车上，持香度都很厉害。就是大家一上车就会说：“你车子也太香了吧！”而且大家都知道我这趟旅行就是出了很多讨厌的事情啊。有听这集就知道。所以当我闻到我的衣服还是香喷喷,喷的时候，其实多少有疗愈到我那些受伤以及紧张的心灵。就算我脚崴咖，但是我的裙子很香。其实我当时就是这样想，就。觉得嗯哇，没关系，我还是看起来人模人样、香喷喷的哈。好，那聊完他们的香味呢，来介绍一下他们的包装。Green Gold 颜值非常高，他们做香氛包做的超级漂亮，摆在家里角落看起来就特别的有品味。而且送礼啊什么，他们从外面的包装到里面的那些设计都是非常有质感，送礼也是很适合。那购买。香氛包除了可以拿到香氛包本人呢，他们还附香具环跟归属钥匙圈，其实就是一个金属扣环跟一个钥匙圈，你可以自己去自由搭配，可以把香氛包扣在上面，然后挂在衣架上，或者是搭配钥匙圈，你可以把它放在包包里什么的。那听说这个品牌包含他们的主管都非常的喜欢我，所以这次呢有提供各种优惠给现在正在收听纸莎那》的朋友。第一，输入折扣码 l i o 凡购买香氛包，立即折100块。第二，庆祝欧娜开台即将满两周年，我只能说他们很用心，收听他们知道我一月就两周年了。购买香氛产品即送 Confident 日香水五梦。第三。优惠期间， 1 2月6号到1月31号都可以使用折扣码，也可以拿到试香水。为什么会设到1月31号呢？因为他们知道我1月15号是开台两周年，所以他们说一定要超过开台两周年的这段时间。我觉得你们非常的贴心。最后呢是满2000就免运，他们平常官网要到3500才免运，所以2000免运也算是特别给所有纸莎战队的一个小优惠。那详情呢？大家可以去看本节资讯栏，或者是可以看我之后发的线动。因为我为了他们家的香氛包拍了，只能说是非常漂亮的照片。我相信大家一看我的照片就能懂我要传达的那种感觉，就是一个非常成熟、带点小性感啊、呃，以及有点气质的感觉。我觉得你们一定会惊艳到，然后无法离开它。它就是这么的香，出现在我的生活里。我经过大家，大家就是会闻到我的衣服飘着这个气味，我的车子就是这种啊，成熟女子在开的，就是会有这种味道。在这边也是推荐给大家。好啦，那就是谢谢 Grand Girl， 然后也希望大家会喜欢他们家的三分包哦。那第三个意外呢，我也是觉得非常的幽默。当我们要去那个越野车的那一天，然后那天是早上九点，越野车的司机啊、教练啊，他们会来我们的飞廊外面接我们，然后会开一个那种小巴士来接我们这样子。而且因为我们的那个越野车行程，它是标榜说就是你先骑越野车，然后骑到一个瀑布，你可以下去游泳，然后游完泳之后再骑回基地，整个行程才结束。然后我们都知道会骑去一个瀑布，可能会下去游泳，所以那天我就穿了一个泳衣当衫。上衣非常的暴露，就是整个大 V 字，然后下面就穿一个裤子，就是这样的一个造型。我整个打扮好之后呢，我就去外面要等那个阿布啊、少宗还有土豆，我们四个一起出去。结果阿布就跟我说，他的护照好像不见了。他那时候真的是跟我说：“嗯，好奇怪，我的护照好像不见。”然后当时当下我真的我真的傻眼，我想说：“哈。”怎么可能？因为第一天土豆护照不见的时候，我还跟阿布说怎么会这样，然后阿布还说好傻眼，然后结果过两天他自己护照也不见，所以我那时候想说怎么会有一个这么搞笑的旅伴呢？他护照不见之后，他就开始努力的想要找嘛，可是因为司机又要来接了，然后他又不想要，就是。留下来找，然后错过这个行程，他可能也觉得怕大家扫兴或什么的，所以他就说算了算了，还是去骑那个越野车，他就先不找这样子。然后那时候他其实大概已经找了。嗯，可能八成左右，他就是留最后两层，就例如说什么床底下或者是什么沙发缝隙，他这些地方还没找，他想说没事，我一定回来就会找到。然后在这边呢，我也先交代一下，就是为什么我的越野车我是穿那双厚底 Prada 凉鞋呢？我也跟大家解释一下，因为我们从头到尾的认知都是我们会骑车。然后骑车的时候可能会有一些土石，会有水洼什么的，所以当下我就想说，好，那我就穿那双凉鞋，因为那双凉鞋是完全是防水的。我想说 ，OK， 就算有土啊，有水喷到我的鞋子上，我也可以洗掉。而且另外它是厚底鞋，我觉得有高度，可能也防止它可能会喷到我的身体上。我觉得土石一定就只会遗留在鞋子上，所以我就是带着也没有想太多的心情，想说也不会走路，我就穿了那双厚底鞋。我真的觉得自己可笑。到爆！因为我多久以前就在我的 podcast 讲过我穿厚底鞋拐到脚的故事，或者是我穿厚底鞋去爬山的故事，我都讲过。这些都是我过往的经历，但是在当下我真的都没有想那么多，就想觉得 OK 啊，只是去简单的骑车罢了。好，反正我们一到现场呢，就除了我们四个台湾人之外，那个教练两个是法国人，然后一个是泰国人，然后剩下的呢就是一些外国学生，感觉就是旅客，只是无聊来。跑这个行程，然后其中有一对是感觉是情侣，然后另外是两个男生。两个白人男子这样子，教练他一看到我就问我说有骑过吗？我就说没有，然后他就说这一台他觉得比较好骑，他就建议我去骑那一台。而且他可能想说，因为我是女生，我是在场唯一的女生，他可能觉得我一定是骑得很烂或什么的，所以他就安排呢，我就是直接在第二个，然后第一个是教练，第二个是我，然后后面才是什么少中少、啊、少壮、啊、什么什么,什么讲两次少中，后面才是少中啊阿布啊土豆啊，然后外国人啊，然后在一个教练垫底。压后这样子，然后他就简单的跟我教学说，就是例如说油门是按这个，启动按那个，然后刹车按哪边，其实一切都非常的像机车。然后因为我机车我只有汽车驾照，所以我只骑过五十 CC 的，就是以前好像可以骑对吧？就是只要有汽车驾照可以骑五十 CC 的，我机车骑过的次数大概是两次。就是我人生只骑过两次，我知道油门刹车大概在哪里，但 less o 其他都不知道。然后反正我就简单学完之后，我就开始要跟着教练要出发了。结果真的是一启动。就马上的冲进一个土里吧，草丛里一个坑里，就是我非常的不会操作。我明明就很会开车，我敢这么保证，说我真的很会开车，而且我很会变化车道，我很会拿捏油门跟刹车。但是在当下，因为我真的太紧张了，而且我其实机车经验太少，所以我真的不知道怎么骑那台车。他明明就叫我要慢慢慢慢放油门，或者是怎么样的，但我就是做不到。或者是他叫我不要太快的下坡，我就做不到，所以我就是一直开。打在路边的坑啊，或什么的。然后教练就是不管是泰国人还是法国人，都一直轮流的来救我。然后他们救我第二次的时候，我那时候真的想说，我如果再失败一次，就是再让队伍中断一次，我就是立刻跟教练说：“拜托你载我吧，或者是我回基地吧，我不骑了。”因为那个路，我只能说非常非常的长。我真的没有想到那个骑车要骑这么久，我没办法跟大家形容说我们到底骑多久，但是。我就觉得我我翻越了好多个山呐、啊，就是真的骑超久的，然后那个路真的超级烂，它就是山，然后他们开垦出来的，非常的高，非常的低，各种起起伏伏，各种挖洞，各种深坑，他们可能是想说更有刺激感，是他们把那个路弄得非常的难。我的压力之大是后来教练就说：“那他们先让那两个白人先走，那两个白人他们很会骑，他们就先去跟另外教练去骑车。然后我们台湾人就因为我的关系变成一个乌龟车队，我们就是压最后，我们就骑非常的慢。幸亏我后来因为我这压力太大，我就想说我不能再让队伍中断，所以接下来我都非常认真的骑，然后我很认真的在改变我的速度，改变我的骑车方式，然后最后我算是。”都没有在任何的出包，我就一路顺顺的，就是骑到了第一个目的地，算是中间站吧。然后那个目的地呢，就是一个很高的地方，然后他就是要我们看一下哦，那边就是什么羊哦，我靠，我根本忘记是什么洋，就反正就一个海啦，什么大西洋还太平洋之类的。他说哦，就这样子，然后那边是什么泰国本岛，他就是。跟我们介绍，其实好像也不是，好像也不是泰国本岛，我也搞不清，反正就是介绍一些岛啊之类的，就是到一个很高的那个观景点这样，然后。我那时候也有跟我的旅伴们说：“哎 ，Holy God， 在我是不是骑的还不错？”我就会跟大家讲说：“还行吧，还行吧，是不是进步很多？”然后那时候我还笑得出来，我真的还笑得出来，因为我觉得每一笑，我觉得一切都很好，而且我也爱上那个骑越野车的感觉，因为它真的非常的刺激，有速度感啊，有什么的。然后那个车子很神奇，它明明就是也是轮胎四个，但是那种真的是那种很坡度的地方，或者是一个好大好大的坑洞，它都过得去，就是很神奇又很好玩。所以当下我其实心情是好。好的，然后后来那个教练就跟我们说 ，OK， 就是去瀑布喽。然后我就想说，耶、yeah, ，就我也很开心，因为我就穿着泳衣，想说等下去瀑布玩水喽，非常的棒。然后我们就继续跟着教练骑骑骑，最后我们就骑到了瀑布。然后到了瀑布之后，其实说实在，腿也是非常的酸，因为就是一直要。夹着那个车，然后弓起你的背啊，才能平衡或什么的。反正我们就是也是很辛苦的到达了瀑布。然后这时候瀑布呢，就是有写一个 waterfall， 一个那种很简易的那种指标指示牌这样子。我就准备要往那边走，教练就跟我们说 no no no， 他就说这个步道很 difficult， 他叫我们走另外一个步道比较平缓。我就说 ok ok， 这也是保持着一个就是想说没事没事，然我就跟着他走。结果那个平缓的步道，我真的完全不懂它平缓在哪，非常非常的 difficult。我总共摔倒两次，其实就是没有路，就是坡，就是一个山坡，山坡路这样子，微微的有石头，然后一个超级超级难走的路到不行。第一次摔倒，其实那个也还好，反正就只是想说啊。那这边看起来土也蛮松软的，摔一下也不会怎样。那我就我就屁股坐在地上，然后很快就站起来。但第二次呢，我真的是鞋子完全踩滑那种，我真的有一种往上蹦、呃、跳起来，然后再摔下去的感觉，就是真的是一个重摔。当下摔倒的程度是，我的脚已经快要冲出我的鞋凉鞋了，脚已经有点微脱离鞋子。然后那一次，我就真的觉得靠，好像拐到了，就很痛，因为那个地板实在是太滑太滑。然后拐到脚之后，可是根本还没到瀑布，就只是快到。然后我那时候真的想说，我为什么要来看这个瀑布？我为什么要为这个瀑布？我我要在我的旅行的第三天我就拐到脚呢？我真的好恨。然后，但是教练呢还是继续往前走。然后，其实我们就终于走到了瀑布。然后呢，我脚也痛到不行。就其实应该要再继续往前走一点，才能跟瀑布合照。但我就直接坐在路边的石头，我就说我不过去了，就这样，我就坐在那边休息。我想说没关系，他们要下去游或什么随便吧，就都可以。我就是坐在这边等我的脚舒服一点，我再继续走。然后结果他们就跟瀑布合了一张照，我帮他们拍的。接着就是大概在瀑布那边可能只待嗯。十秒，我真的没有夸张，就是十秒。教练就说 ：“OK， 我们要 go back， 然后就是要回去了。”我那真的不敢相信，我想说：“老娘叠了两次跤，走了这么多路走下来，然后我看这个瀑布看十秒，我有必要吗？”而且阿布还问那个教练说：“这是什么瀑布？它什么名字吗？”结果教练说 ：“Mountain waterfall， 这是山里的瀑布，它甚至没有个名字，无名氏，无名瀑布，而且平凡到不行。”我真的好好气哦！我当下真的，我我真的很气，我我我没办法形容我当下的气愤。其实，邵中途中他全程拍线动记录我的过程，虽然很好笑，可是因为当时我真的太气。然后第二点呢？这个建立在我痛苦的这个线动，我不想转发。然后第三点就是我好丑，所以所以我都没有转发。但其实是蛮好笑，一边走的时候就是一拐一拐。然后我真的我真的气到一个，我就很想吐，就是身体很不舒服，很想吐这样。我也跟少中他们很认真说，我真的很想吐，就是就是我已经我已经太不舒服又太气。最后就好不容易走到那个车子旁边的时候，我真的一度想说我不想骑了，随便好了。我为什么要来这个瀑布？我气到想说我，我我干脆骑这个车直接骑回饭店算了。虽然根本不太可能，就我很想说我，我我我何苦骑来瀑布？我不如骑回 villa。就是一到十分，我那时候脚的痛的程度是四分，就是微微的拐这样。然后我就拐拐拐骑回到了基地，然后我就保持着一种觉得很傻眼的心情，搭了他们的接驳车，然后我们就要回那个 villa。回到 villa 之后，我就立刻先去泡泳池。池的水，因为泳池的水很冰，然后大家都说就是拐到脚可以先冰敷再热敷，所以我就先去泡泳池的水，然后就泡很久那边。很舒服，因为泡在水里脚就是比较舒服。然后我这边游啊游啊,游啊，晃来晃去。然后阿布就持续的在找护照，然后他完全找不到护照。而且阿布也说，就是因为当下他真的太烦，他护照到底在哪里，所以他在骑车。虽然他跟我一样，一度就是有冲撞山壁啊，就是快要快要翻车什么的。但是他当下真的心情也很差，所以他都没有什么尖叫，因为他都一直在骑车，然后一边想说我的护照到底在哪里，他都想不透。总之那一天回到饭店，一个。好好的行程，我的结局是拐到脚，然后阿布是护照还是找不到。当时他已经无助到，他开始打电话给空服员朋友，或者是打给一些刚好去泰国玩的朋友。然后他已经查好了所有的资料，他都已经做好准备，就是他可能要提前一天飞去曼谷办好资料，然后再。同一天跟我们一起从曼谷回台湾，就是他整个会少掉一整天的行程，就只是因为要补办他的护照以及重新的去买机票啊什么的。他的心情很闷，我的心情也很闷。两个心情很闷的人就准备要去做 SPA， 结果此时奇迹发生，就是阿布的护照原来是掉在我们的车上，我们租来的车上，应该是他在开车的时候不小心把护照掉在了驾驶座。然后因为我们早上是去搭接驳车去。骑越野车的嘛，所以从头到尾是没有检查我们的车上，所以完全没有发现他护照就在车上。OK， 那阿布的心情当然就是好非常多，因为他就从原本就是一个冒失鬼、丢三落四大王，就变成一个拾回护照的很幸运的人。那文文呢，完全不幸运，我还是保持着掰咖的脚，然后去前往下一个行程。然后那个下一个行程，我跟大家分享一个人就是泰铢五千多块。大概等于就是台币五千吧，快五千。然后它主要是标榜，它是在一个山林中的大石头之间做三温暖。它的那些大石都是天然的大石头，是真的很大，就跟一个房间一样大。然后那个石头跟石头中间会有冷泉，你看以那边泡冷泉。然后他们还有盖那个那种蒸汽房，你可以进去里面蒸汽室，然后再出来泡冷泉，然后再进去蒸汽室，再出来泡冷泉。冷泉形成结束之后。你再去平台做 SPA， 然后那个平台呢都是在盖在山坡中间，就是有非常多的楼梯的意思。平台是户外的，所以你会听到很多丛林鸟叫的声音，然后还有一些什么森林的音乐啊，什么什么的。然后再做那个按摩这样子。其实去泡冷泉以及去蒸汽室的过程中，我脚都是有点痛嘛，所以我就是一直很努力的走来走去，因为他那个。冷泉还分了三个区域，然后我为了不要让自己脚太痛，所以我就是从高往下走。我第一区泡完之后，我就再也不会回第一区，我就在第二区。然后第二区泡完之后，就去第三区。我就是从头到底让自己尽量不要走太多路。然后我也很认真的在蒸汽室，一下冷泉冷我的脚，一下去蒸汽室热我的脚，就是非常努力的在做这个冷敷跟热敷的动作。原本也是觉得 OK， 还算有舒缓到有舒服到。然后做完冷泉之后，我就要跟阿布呢去做按摩。我就是其实有跟那个阿姨说我的脚有点痛，然后请他要 be careful 我的脚这样。我那时候其实保持的心情是觉得说，就是如果我做完这个按摩，他按一按，搞不好我的脚会变好。所以我是保持着这样的心情，我也没有请他不要碰我的脚，我真的很傻。我当时想说，嗯，按摩可能会舒缓一点吧，或什么的，我就是这样告诉自己。那按摩的当下呢，其实我蛮喜欢那个森林感的、哦详情的那些什么，我们去的地方，大家都可以去看我贴文，我都有介绍。那个贴文目前已经存了两千五百次，麻烦泰国观光局先联系我，就是复苏你们那个苏梅岛的经济好吗？好，不重要。我觉得他按我身体或什么那些，我都蛮舒服的，那是很泰式的按摩，会有点搬身体啊什么，我我都觉得嗯舒服舒服，蛮 OK 的。但是一度又有点紧张，想说我的脚好像被他搬动，但其实当下搬的时候也没有特别的。很痛很痛的感觉，就只是觉得说，嗯，有痛有痛，但也就这样。然后就搬了一两次，我也没有想太多。然后整个按摩结束之后，我终于要坐起来，然后要准备走楼梯，走回大厅。因为他们就是你知道，按摩的地方就给我盖在山坡中间，然后冷池也是盖在山坡中间。我就是一直在爬楼梯，爬爬上爬下。当我一站起来的时候，整个不对劲，我的脚的痛的程度已经从四分变。我觉得至少九分呢，就真的非常的痛。我直接从微掰咖变成大掰咖，就是他按完我之后，我直接脚痛到最高点。然后那个阿姨一定也很傻眼，她一定想说 “OK” 什么，我的马杀鸡是不是很 good 啊？就是你知道，一定会想说“嗯，什么迪咖什么”，反正随便啦。她当下一定是觉得我一定很舒服或什么的，因为我还睡着。结果站起来直接变大掰咖，然后他还问我说 “Are you OK？” 一点都不 OK， 哇！我先请所有，就是你小孩在旁边的各位家长，先请快转二十秒。就是其实坦白说，我按完脚的时候，以及我在那个瀑布跌倒的时候，我真的从头到尾都一直很有一句话想说，但我一直都没有说。就是我干你俩急巴了，真的超激动又超不爽的，我真的都没有讲出口。可是我真的。嗯、啊，然后击败就很气，然后我后来他要我从山坡走回大厅说我真的走不了，我就是。我真的好想用屁股这样滚滚滚滚下去算了，因为我的脚完全走不了，我就是一步一脚印走超级慢，然后那个阿姨都傻眼。然后其实那个山林按摩刚有一件很糗的事情没有跟大家讲，就是我们去按摩的时候，他其实都会要我们全部脱光光，然后围一个，例如说浴袍或者是毛巾什么的，或者是什么散 a 就是一块布、呃。我们去了两家按摩都是这样子，然后他有都有叫我换内裤，然后那个内裤呢，就是。抛弃式的内裤，然后是一个网状做的，然后我第一天穿也没什么问题，然后我第二天穿呢，第二家的内裤真的非常非常的小，因为我我屁股也很大，然后总之你们知道有多糗吗？就是那位阿姨在帮我按摩的时候叫我翻身，然后她要帮我按腿。我只能说，当下他打开我的布的时候，我的内裤基本上是掉到快要到小腿，非常的丢脸。就他太小心，一直往下流，往下流，我整个屁股给阿姨看就已经够糗了。结果结局还这么悲伤，完全没有舒服到，花了五千块让自己的脚更掰卡，非常的好笑。隔天我们就是 check out， 然后去下一家那个高级度假村。我在高级度假村，我的行程就是尽量的不动。呃，我就是去哪都尽量的坐在那里，然后早餐我都吃。然后回房间坐着，例如说，上周他们还有在去高级度假村里面的 SPA 馆去按摩什么的，我都没有去，我就是一个人一直在房间里休息，或者是一直在泡泳池的水冰敷冰敷。那我在这个休息的这两天呢，脚努力的恢复了许多，然后。还顺便看着日剧《初恋》啊，非常的好看，推荐大家。怎么怎么会大嗓音，也是推荐给大家，就是可以去看 Netflix 的《初恋》（First Love）。宇多田光的《First Love》真的是有个好听啊，我觉得爱九把刀的人可能会很喜欢，就是他非常的有些地方很九把刀感，或者是九把刀很像他啦，反正就是很那种爱情戏的感觉啊，大概就是这样吧。很多人问我说。哦、oh, ，那你不是说过日剧的步调很慢，或者是日本的一些电影步调很慢，你不喜欢吗？然后也有人问我说，就是这部剧步调慢不慢？但说实在，这部剧步调再慢，有我走路慢吗？其实没有，因为我走路更慢，所以我就也想说 ，OK， 我就在房间休息，我就顺便看，然后。慢着慢着，最后也是看出了我自己各中的感动及兴趣。好，那最后呢，就是分享一下我后来回台湾的一些状况。呃，因为其实到搭飞机那天，我还是持续的都是走路一拐一拐，拜卡。隔天就有去看医生。那其实现在的状况是零加七，就是你要自主管理，然后你出门的时候要进行快筛，你就可以出门，只要是阴性就可以出门，就是自己管理好自己就好。但其实大家都没有很。知道现在的防疫规定是什么？因为可能就是很长一直在改嘛，所以当下我其实是想说，那我先去问那个诊所，因为可能有些诊所是不想要让我这个刚返台的人去看医生的，但我其实又很想看医生，所以我就一直打某两家诊所，一直待着。然后第一家诊所就是一直不接电话，一直电话中，比订餐厅还难订，就是一个泸州的骨科诊所。但是其实我后来去现场根本没有什么客人，所以我也不知道当时到底发生什么事情。然后第二个诊所呢是复健科诊所，然后复健科的那。因位小姐就是表明，就是说她真的也不知道现在规定什么，她也不知道我可不可以去。她说叫我自己上网查。我说 OK， 我说那所以上网查，我可以去就可以去咯、喔。然后她就说你可能还是要做 PCR， 但其实根人不用做 PCR， 就是做快塞就好。PCR 是你要去医院的那个才叫 PCR 吧？我记得。然后反正我最后就去骨科诊所照一下 X 光，然后反正我的骨头是都没有事情。然后到今天，今天已经是回台的第三天，第三天，我的脚算是好转非常多，就是基本上现在，嗯，我动一下，就是微微的有痛感，但是已经从四分又降回，可能现在是两分吧。就原本是四分到九分，九分现在又返回了两分，啊。整个旅行一点都不放松。其实我非常喜欢苏梅岛的饭店，我喜欢它的海滩，我也喜欢它很多地方很未开发的感觉。但是我真的没有想到结局会变得这么悲伤，就是大白咖。好了，那就是在这边。叮咛所有人，也叮咛我自己，之后进行类似的行动，请不要再穿凉鞋，也不要再穿厚底凉鞋，请穿布鞋吧。请不要想说你可能要去游泳，或者是你可能会下瀑布而选择穿好拖或者是凉鞋之类的，因为到头来根本不是你想的这样。我们都不知道我们还要走路，我们原本都想说 OK， 就是骑到瀑布然后再下水，都没有想说可能还要爬山，真的是始料未及。那没关系，反正总之还是发生了蛮多有趣的事情，然后也是平安的回到台湾了，所以还是很推荐大家可以去苏梅岛玩啦。我是不会想再去了。好的，那今天这一集只烧娜就到这边，非常感谢大家的收听，然后也感谢本集的植入厂商 Grow and Glow， 谢谢你们的大力赞助。那大家关于 Grow and Glow 的香氛包的更多资讯以及优惠都可以看本集的资讯栏。那也祝福大家就是可以用香氛好好的疗愈自己受伤的心灵。其实这句话是对我自己说的。好的，欧娜加油，拜拜。回到饭店之后，我就是拐到，然后阿布持续的脚就是不是我就是拐到放在衣柜里，还可以防人重来？<笑>怎么讲？什么？